1: היי, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. הפרק הזה הוא המשך לפרק מהשבוע שעבר, סרלין 38, חולון. אם עדיין לא שמעתם את החלק הקודם, אני ממש ממליץ לכם לעצור עכשיו, לשמוע את החלק הקודם, רק אז לחזור לפה. שבועיים אחרי קריסת הבניין בחוב סרלין 38 בחולון, עמדתי עם אדם אלגריסי ברחוב, בחצר של הבניין הסמוך. השבועיים הראשונים אחרי הקריסה היו מאוד קשוחים עבור אדם, עבור המשפחה שלו, וגם עבור יתר 31 המשפחות האחרות שפונו מהדירות שלהם בגלל הסכנה המיידית לבניין. איך הילדות?
0: הקטנה פחות מבינה, הגדולה מבינה. היא פחות אה, מדברת איתי על מה שהיה. אני שמח שהכנסתי אותה פנימה להריסות האלה והסברתי לה, זה היה חשוב גם לי. היא עצובה. חסר לה את המקום הקבוע וזה משפיע עליה, והיא גם נורא ממהרת להספיק הכל מאז. וזה לא, לא מאפיין אותה. וזה כאילו להספיק הכל לפני ש... שאני לא יודע פסיכולוגית, אם זה נכון, מאיפה זה בא, אבל אני יודע שהילדה שלי היא לא כתמול-שלשום. חלק מהילדים בוכים בלילה. חלק מהילדים מרטיבים, חלק מהילדים לא ישנים, אלא דברים שאני שמעתי מ... וחלק מהילדים עם בעיות התנהגות שהיו גם קודם, והחמירו, ו... המבוגרים לא ישנים בכלל. גם כשאני ישן, אני קם עם הרגשה של חלמתי כל כך הרבה, והרוב סיוטים. ואני עצוב, אני יודע שאשתי גם עצובה, ואני מתפרק כשאני מדבר, לפעמים עם איתך, לפעמים כשאני עם אחרים, אני דואג להתפרק בחוץ, ולא לעצור אף פעם. לא לעצור עד שהדבר הזה יסתדר, שיהיה לו אופק סגור, ואז אני אטפל בעצמי כמו שצריך.
1: <laughs> אם יום אחד אתם מוצאים את עצמכם מחוץ לבית כי הבית שלכם קרס, אין שום רשות ממשלתית שבאה ומחבקת אתכם ואומרת, עליי. זה עליי. אלא אם כן מדובר באירוע טרור או במלחמה או משהו כזה. אבל אם זה קורה בקטע אזרחי, לכו חפשו. וזה בדיוק מה שאדם ויתר הדיירים עשו, הלכו וחיפשו. חיפשו דירות חדשות לגור בהן, וחיפשו גם את חברות הביטוח. מהר מאוד אדם הבין שחברות הביטוח זה יהיה סרט מלחמה. כשאתם עושים ביטוח אתם אולי מצפים שחברות הביטוח יהיו שם ביום שתצטרכו אותן, אבל במציאות זה לא תמיד עובד ככה. בעיקר מה שקורה לכם נכנס לתחום האפור. חברות הביטוח מאוד אוהבות את התחום האפור. וזה בדיוק מה שקרה במקרה של הבניין בחולון. אחת המשימות המרכזיות שאדם לקח על עצמו הייתה המלחמה בחברות הביטוח. ניסיון לגרד מהן את הכסף שמגיע לו וליתר המשפחות המבוטחות. אחרי הכל, עכשיו הוא יצטרך לשלם גם שכירות וגם משכנתה על הדירה שקרסה. וזה אירוע שבקלות יכול לקחת משפחה נורמטיבית ופשוט להעביר אותה למצב של מינוס ושל חובות שלא נגמרים ולכו תצאו מזה אחר כך. בדיוק בשביל זה יש ביטוח, לא? ‫אז זהו, שזה תלוי את מי אתם שואלים. ‫הי, אתם על מסחקי הכיס, ‫אני שאול אמסטרדמסקי. ‫תושבי הבניין שקרס אתמול בחולון ‫נקלעו לטרגדיה איומה. ‫לא כולם עשו שם ביטוח לדירה שלהם, ‫אבל גם מי שעשו... עדיין לא ברור אם הביטוח הזה מכסה קריסה של בניין, סתם כך.
0: יש ביטוח מבנה ויש ביטוח משכנתה, ובשיחה ראשונית, אם נציג הביטוח, ביטוח ישיר, אמר לי, כן, אבל זה לא אירוע ביטוחי מבחינתנו.
1: זה סוג הביטוח מוגדר באיזה מקרה חברות הביטוח צריכות לשלם כסף. למשל, אם יש רעידת אדמה, או שרפה, או פיצוץ של בלון גז שמחריב את הדירה, כאלה מין דברים. קריסה ספונטנית של בניין מסיבה לא ברורה, זה לא מקרה שהיה כתוב בפוליסה בתור מקרה שמעניק פיצוי. מצד שני, בחריגים של הפוליסה, האזור שבו כתוב במפורש באיזה מקרים חברות הביטוח לא צריכות לשלם, גם שם לא היה כתוב מקרה של קריסה ספונטנית. בקיצור, המקרה של הבניין בחולון הוא באמת מקרה מאוד מאוד אפור. ולדעתי, בגלל שיש בישראל עוד הרבה מאוד בניינים ישנים שמאוד דומים לבניין שקרס בחולון, קיים חשש לא מבוטל שהסיפור הזה יהיה עוד הסיפור של רבים אחרים. כולי תקווה שלא, אבל קיים סיכון כזה. יש שני סוגים של ביטוח דירה. ביטוח שאתם עושים על התכולה של הדירה, כלומר, כל החפצים שלכם. אם החפצים הולכים, אתם אמורים לקבל על זה פיצוי כספי בהתאם לסכום שביטחתם, בהנחה שהאירוע שקרה באמת מכוסה בפוליסה. אבל זה עוד הכסף הקטן. הכסף הגדול נמצא בסוג השני של הביטוח, ביטוח מבנה. אם קורה משהו לבית או לדירה שלכם, חברות הביטוח צריכות לפצות על הערך של הבית או של הדירה, וזה כבר יכול להיות פיצוי של הרבה מאוד כסף. אגב, שימו לב שאם לא קניתם הרחבה לביטוח הזה, בכל מקרה לא תקבלו פיצוי על ערך הקרקע, אלא רק על ערך המבנה עצמו. אבל, וזה אבל הגדול בסיפור של חולון, ‫אף אחד לא ידע למה הבניין קרס. ‫ולכן חברות הביטוח אמרו, ‫תקשיבו, מבוטחים יקרים, ‫עד שלא נדע רשמית למה הבניין קרס, ‫אנחנו לא משלמות לכם. ‫אתם מוזמנים לחפש סיוע אצל עיריית חולון, ‫שמענו שהם נותנים סיוע בשכר דירה ‫למשפחות זכאיות. ‫ואני נשבע לכם, לא המצאתי את זה. ‫זה באמת מה שהופיע במכתבים ‫של חלק מחברות הביטוח.
0: ‫באמת מן הראוי שבמקרה הזה... הם יעשו את האקסטרה מייל, לא מדובר פה ב-32 פוליסות. מדובר פה בכמה מיליונים בודדים של 4-5 חברות ביטוח, על זה כל הרעש. אז זה, זה הביטוחי מבנה הם 300,000 שקל, 400,000, שקל. הכי גבוה שראיתי זה 600.
1: אחרי לחץ בתקשורת, גם אצלנו, גם במקומות אחרים, שתיים מחברות הביטוח מיהרו להתאפס ולשלם למבוטחים שלהן שכר דירה חלופי לשנה, או קצת פחות. וכל זה עוד לפני שמתבררת סיבת הקריסה. אלה היו AIG וביטוח ישיר, שתי החברות הישירות. זה קרה אחרי שבועיים, גם בעקבות לחץ של המפקח על הביטוח והסגן שלו, אוהד מאודי. מי הגוף הרשמי שאמור לקבוע מה סיבת הקריסה? אז בתכלס זה לא כל כך ברור. זה לא היה ברור בהתחלה, וזה גם לא ברור עכשיו, יותר משלושה חודשים אחרי. יש את רשות הכבאות שעושה את הבדיקות שלה, יש את עיריית חולון ואת מנהל ההנדסה שלה. לשני הגופים האלה ברור שכל קביעה רשמית שלהם תשמש את אחד הצדדים, או את הדיירים, או את חברות הביטוח, בתור מנוף לתביעות או לאי-תשלום. ולפחות בנקודת הזמן ההיא, אף אחד, לא העירייה ולא הכבאות, ‫ולא אף אחד אחר, ‫לא הזדרזו לקבוע למה הבניין קרס. ‫בדיווח לכבאות דווח על פיצוץ
0: גדול, ‫במילים האלה. ‫ופיצוץ זה פיצוץ גם עם אסון ורסאי ‫וגם עם אסון נזז. אם אני אקבל את זה ‫באופן רשמי מהכבאות, ‫ואין סיבה שלא.
1: ‫אני מבקש את מה שהיה, ‫אני לא מבקש מה שלא היה. ‫לעדם הייתה תחושה שהעירייה ‫הולכת להפיל את זה על הדיירים, ‫שהבניין קרס בגללם. בגלל תחזוקה לטובה מספיק, או בגלל רשלנות, או משהו מהמשפחה הזאת. ואם זה אכן יקרה, חברות הביטוח עלולות להשתמש בזה בשביל להגיד, היי, hey, סורי, אנחנו לא משלמות, זה הכל בגללכם. ואז בבת אחת, משפחות רבות ימצאו את עצמן בחובות ענק לבנקים שאין להם איפה לשלם, נוסף על תשלומי שכירות שיהיו להם על הראש. אדם לא היה מוכן להשלים עם זה. אז, בנוסף לכל הדברים האחרים שהוא היה צריך לארגן, להבין מה היה הסיפור של הבניין בסרלין 38, ולראות אם הוא יכול למצוא בעבר שלו סימנים מוקדמים לכך שמשהו לא בסדר עם הבניין, ושהעירייה ידעה מזה, שהרגע הזה שבו הוא ועוד 31 משפחות אחרות איבדו את הכל, לא באמת היה גזירת גורל בלתי נמנעת. אז הוא הלך להוציא את תיק הבניין שלו.
0: ‫אתה מסתכל על התוכנית המקורית, ‫רשום קירות בטון מזוין, ‫קירות פנימיים בלוקים ותקרות רביץ. ‫התחלתי לחפש מה זה רביץ, ‫סטייל פלקל, ולפי מה ששמעתי, ‫אין, לא בונים בניינים כאלה עם רביץ. ‫זה נותן לך דוגמה ‫לכל הבלבולים וכל הדברים ‫שיש לך בתוכנית עצמה, ‫בתוכנית המקור, ‫לעומת מה שחתמו עליו, ‫לעומת פער בכל מיני נתונים ‫שאני לא יכול להבין. ‫והדבר הכי מדהים בעיניי, בתיק הדיגיטלי, שום תוכנית קונסטרוקציה, לא מרגע
1: הוספת המעלית, לא מתחילת הבניין, כלום. זוכרים שהייתם בבית הספר ותמיד איימו עליכם שאם תעשו משהו לא בסדר זה ייכנס לתיק האישי שלכם? אז השדי יודע איפה התיק האישי הזה, אם הוא בכלל קיים, אבל לבניינים, בניגוד לילדים, דווקא יש תיקים אישיים. הם נמצאים אצל הרשות המקומית. ובשנים האחרונות הרשויות המקומיות סורקות את תיקי הבניין האלה ומעלות אותן לאינטרנט. כך שהם אמורים להיות נגישים עכשיו לכולם גם מבלי לבקר במרתפי העירייה. אם אתם מאזינים לנו בפקקים אז עזבו את זה עכשיו, אבל בערב כשתגיעו הביתה ויהיה לכם רגע, אולי נסו לבדוק בעצמכם אם אתם מוצאים את תיק הבניין שלכם באתר העירייה או הרשות המקומית. לכו תדעו, אולי תמצאו שם כמה דברים מעניינים. העניין הוא שעם כל הכבוד למה שעיריית חולון כן סרקה, היא כנראה לא סרקה את הכול. חסר לנו את תוכנית
0: הקונסטרוקציה. התיק הזה,
1: על פי חוק,
0: זכותנו לצלם אותו, לא משנה איפה, גם אם הוא במחלקה המשפטית. יום חמישי,
1: שעה שמונה בבוקר, אשתי ואני נהיה שמה. אחת הסיבות שאדם כל כך רצה לעיין בתיק המקורי עצמו, הייתה שמשהו הצליח לראות באינטרנט, העלה לו כל מיני סימני שאלה שהוא לא הצליח לפתור. למשל, ‫למה הקבלן המקורי של הבניין ‫הפסיק את העבודות באמצע? ‫קבלן התחיל, פשט רגל, ‫הבניין עמד פה כמה שנים, זה עובדה. ‫ומה קרה עד שסיימו את הבנייה ‫בסופו של דבר ב-1968, אז הבניין אוכלס? ‫בא עמידר עם
0: עוד שני קבלנים ‫וסיימו את הפרויקט הזה. ‫מה קרה, למה, איך, ‫מה תוכנית קונסטרוקציה, ‫אין לי מושג בכלום, ‫הכול נמצא בתיק של העירייה. ‫ושם נמצא המפתח כרגע. ולהבנתי ולתחושתי, הם יודעים את זה, הם יודעים את מה שאני יודע. שיש פה איזשהו משהו, לפחות, שבא ואומר, רגע, פה כבר נופל על החיות העירייה והביטוח של העירייה. וזה עסק אחר לגמרי. וכשהבנתי את הסיפור הזה, הבנתי מול מה אני מתמודד. יש לך איזשהו ניסיון קודם,
1: ידע בעניין, בעניינים האלה? כלום.
0: כלום. זה המוטיבציה, זה לראות את אשתי והילדות, את את המחיר, המוטיבציה, זה כל פעם שהם אומרים לי, אתה לא מבין? אני, ככה אני מתמודד. אני רץ, אני ירוץ, 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 לא משנה מה, פה עד שאני אשיג את זה. עד שיהיה פה אופק מסודר, ובכלל נדע מה קרה בהיסטוריה.
1: במקביל למסע הבלשות הנדל"ני, אדם ויתר דיירי הבניינים התחילו לדבר אחד עם השני על העתיד. אוקיי. ‫אחד הבניינים קרס, ויתר הבניינים של הקומפלקס ‫נותרו לעמוד, ‫אבל כבר אז היה ברור ‫שאף אחד לא באמת יחזור לגור בהם פיזית. ‫זה פחד מוות. ‫יותר סביר למצוא יזם ‫שיהפוך את זה לפרויקט פינוי-בינוי. ‫כלומר, שיהרוס את מה שעדיין עומד ‫ויבנה במקום קומפלקס חדש. ‫וכמו בכל פרויקט של פינוי-בינוי, ‫גם פה יש מיליון שלבים בערך. ‫השלב הראשון הוא למצוא יזם נדל"ן.
0: ‫הדילמה אומרת אם יבוא יזם... ונניח ויחליט, אתה מקבל איקס, זאת מקבלת וואי, 12 קומות, הוא יכול ללכת עם זה לעירייה, יגידו לו לא, ואחרי זה התנהלות של שנים, לך תשנה את התוכנית, או לבוא מראש ולעבוד יחד איתם בלשנות גם את התוכנית, גם למצוא יזם, גם את זה אנחנו בדיוק דנים בנושא הזה בימים האלה.
1: איך זה עובד? יש לכם אספות דיירים? יש לנו אספות דיירים,
0: <אז> לפעמים יש... ישבנו בבניינים בהתחלה, <laughs> במקום ההוא. ובמלון עכשיו, הם יקצו לנו חדר ישיבות, זה, כן, כן, והכל מה שצריך.
1: מתי תדע על הדירה, אם אתם סוגרים או לא? אני מקווה,
0: בהנחה והחוזה, הכל בסדר. אז אני מקווה כבר לחתום בימים הקרובים, מיד לאחר
1: החג. איפה זה? זה רחוק
0: מפה? וואי, אני אזמין אותך, אתה חייב להלוואי, אני רק רוצה שזה <אח> יהיה
1: סופי, תקשיב. בשלב הזה הייתי חייב ללכת. עברתי בחולון ערב החג עם הילדים בדרך לבקר את סבתא בפתח תקווה. טוב, אני נשארתי את הילדים במסכים שלהם, אז אני מקווה שלא לא חטפו אותם או משהו. ואם וכאשר אתם סוגרים משהו, איזו דירה או משהו, אז ספר לי. <laughs> בסופו של דבר, נפגשנו שוב שבועיים אחר כך. אוקיי, okay, 15 באוקטובר, אני בא לבקר את אדם, הפעם בדירה החדשה שלהם, שהם שכרו. חודש וקצת ‫מה העניינים? ‫מה נשמע? ‫מה קורה? ‫בוא, תנס. ‫-אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: ‫וואי, תראה את הנוף הזה. ‫-כן. ‫-איזה שיגעון. ‫מי חלם על זה? ‫זה
1: ירוק
0: ופתוח, ‫לא בניין מול הפרצח. ‫כן, מטורף. ש... ‫כל ערב שקיעה. ‫זה קטע, כי כלכלית, ‫אתה חי בדירה שהיא לא זולה, ‫בניין חדש, בן שש שנים, ‫קומה חמישית מתוך שש, חמישה חדרים. ‫ממד, <laughs> ממ"ד, יש ממ"ד בדירה. אני נורא רוצה שיהיה להם את ההתחלה הזאת, ולא ההתחלה של עכשיו בוא נצמצם על דירת שני חדרים. כלכלית אני אשבור את הראש. כי אני חושב שנקודת ההתחלה הזאת תעזור לנו
1: יותר להתמודד. אז רק שאני אבין, אתה משלם משכנתה על בניין שאיננו יותר, והולך לשלם שכירות שהוא כוסה בחלקה על ידי חברת הביטוח, או משרד השיכון או משהו, ולחפש עבודה?
0: ולחפש עבודה, נכון? <laughs>
1: כמעט שלא היו רהיטים בסלון בדירה החדשה של אדם וסיון והילדות בביקור שלי באמצע אוקטובר. אבל בין המעט שכן היה, בלטה כוננית פשוטה אחת שעמדה בסלון. המדפים שלה היו ריקים, חוץ ממדף אחד או שניים שעליהם היו מונחים פולדרים פולדרים, תיקי מסמכים ישנים כאלה של פעם. ועוד לפני שאדם אמר לי מה זה, הבנתי בעצמי. תכיר, מה? אה? אחת,
0: שתיים, שלוש, תיק בניין. כל תיק בניין שיש בו כזו כמות מסמכים, משהו לא בסדר okay. איתו, <laughs> כשלב ראשון. תעשה
1: לי סדר, את כל
0: זה הבאת מאיפה? מהארכיון.
1: של?
0: של עיריית חולון. So,
1: הלכת לעילייה, נברת שם.
0: <laughs> אני יודע שמה שקיים באינטרנט לא בהכרח זו הגרסה המלאה. אצלנו זה לא. להם יש עותק סרוק מלא יותר, אני מדגיש, מלא יותר, למרות טענתם שזה המלא, שגם זה הם יכולים לשלוח במייל, אבל אין תחליף ללקבל... תיקיית פוליגל ירוקה כזאת של פעם, ולהוציא מלא מסמכים, אז
1: אני צילמתי. רק שאני אבין, איפה בעירייה זה יושב? בקומה מינוס אחת. שלוש תיקיות קרטון עמוסות מסמכים, תוכניות, שרטוטים, עשרות שנות בניין ומאות שנות אדם של הדיירים שחיו בו, חלקם ממש עד הקריסה, דחוסות בתוך שלושה פולדרים מקרטון. ברוך הבא, לגוש חלקה 60-21. ‫בשנת 1950. ‫ומה שאדם גילה במסע הבלשות שלו ‫הוא שלפני שהבניין שהוא גר בו נבנה, ‫היה במקום הזה בניין אחר, קטן יותר.
0: ‫היה בית של צבא אנשי קבע, ‫והבית הזה נהרס, ‫ומה שקורה זה שלפני שהוא נהרס, ‫מגיע היזם, ‫מבקש מעיריית חולון לעשות סיור במקום, ‫עושים סיור ביחד, ‫מאשרים לו להגיש תוכניות, וככה נולדות התוכניות היותר מאוחרות של כל מיני גרסאות, פעם אחת של שתי קומות, פעם אחת של שלוש קומות, פעם אחת קומת מסחר, כל פעם היה בקשה להיתר בנייה על בסיס שינויים.
1: כלומר גילית שבעצם כבר היה פינוי בנוי
0: במקום הזה. כן, כן, היה, כשאתה חושב על זה כן, והנה, קוראת אחת הגרסאות המאוחרות יותר, שאומרת ארבע קומות, ובמקום קומת מסחר, קומת עמודים. וככה כל הסיפור הזה התחיל. סלו הרשמן היה אדריכל, אדריכל תל אביבי, ומסתבר שהוא היה, ראיתי בניינים שהוא בנה במהלך השנים, מטורפים, באמת מטורפים.
1: סלו הרשמן היה אחד מהאדריכלים הנודעים בישראל. הוא תכנן למשל את השיפוץ שנעשה בסינמטק תל אביב לפני בערך עשור.
0: כיף לדעת שכזה אדריכל, אתה יודע, היה... עסוק בבניין שלנו, וגם קראו לזה בפרסומים דירות פאר. בקיצור, אז, אז היה מתכון שהכול ילך טוב, אבל הכול לא הלך טוב, ובשנת 69' פונה סלו הרשמן, האדריכל, במכתב ישירות אל הקבלן ישינובסקי עם ארבעה סעיפים. הוא אומר לו ככה, בהמשך לישיבה שלנו, שנערכה במשרדי בתל אביב, בתאריך כך וכך, ‫אני מוותר על כל זכויותיי בפרויקט. ‫סעיף 2 אומר, כדי שנהיה ברורים, ‫זה בגלל כישלונך בביצוע הפרויקט, ‫למרות שניתנו לך כל התוכניות. ‫ממשיך הלאה, ובסעיף האחרון רשום, ‫אם לרשות המקומית יש שאלות לגבי התוכנית המקורית שלי, ‫היא מוזמנת לשאול אותי. ‫אז הנה דגל אדום, שבה אדריכל, ‫בסיום הבנייה, הבניין עומד, ‫זה כמו שיבוא אדריכל היום ויגיד, ‫יש פה כשל בביצוע. ‫זה מה שהוא אומר. ‫עיריית חולון ידעה, ‫כי הוא הכניס את זה לתיק בניין, ‫אחרת איך זה שם? ‫ומאותו רגע, כל מי שפתח את התיק ‫או אישר משהו, ‫היה צריך להסתכל על זה ולהגיד, ‫רגע, מה זאת אומרת כשל בביצוע? ‫בואו נבדוק. ‫עוברות עשר שנים, ‫אנחנו כבר בשנת שבעים ותשע, בן עשר, ‫זה האירוע המצלצל הבא בתור, ‫שבא ואומר, ‫אנחנו הדיירים בסרלינג 36-38, ‫מזהים א' זקים. ‫בקירות, אנחנו מזהים שקיעה, ‫יש לנו הצפה במקלט, ‫ומסיימים את המכתב שלהם ‫ב"אנחנו פוחדים שיקרה אסון בא לתואר". ‫אז אתה לוקח את כל הדבר הזה, ‫אולי בגלל שהתיק כבר היה עמוס בדפים, ‫אז לא יודע, אף אחד לא קרא, ‫וכל מי שהיה אמור לקרוא אותו היה אמור... ‫גם כשב-2006 ש... יש לנו את התוכנית עם המעלית, ‫זה מהנדס שהוא טיפל לנו פה, ‫בקריסה של הבניינים. ‫הוא זה שאישר את המעלית. ‫עם תוכניות מאוד מפורטות, ‫הדבר היחידי שהוא לא עשה ‫זה להסתכם רגע אחורה. ‫אז זו לדעתי הבעיה, ‫מבלי לדבר על האשמה, ‫אם זה הקבלן או אם זה העירייה ‫שנתנה את r לבניין כזה, ‫או... זה כנראה הכול ביחד. ‫הדבר הזה הוא מזעזע.
1: ‫אנחנו רגילים לחשוב ‫על בניינים בתור משהו קבוע, ‫גושי בטון שלא זזים לשום מקום ‫ולא משתנים. אבל כשמסתכלים עליהם בפרספקטיבה כל כך ארוכה, של חיים שלמים, אז פתאום התיקים האלה מאפשרים לראות את הדינמיות של הננדלן. וזה מוזר, אבל זה קצת כמו צמחים. גם בניינים צומחים, פשוט קצת אחרת. פעם הייתה שם סתם קרקע, ואחרי זה בית קטן של איש קבע והמשפחה שלו, ואחרי זה בניין של ארבע קומות, ומתישהו הוסיפו מעלית, ו... ועכשיו יש שם בניין עם חור גדול. קומפלקס בניינים שאחד מהם נהרס, ועכשיו הדיירים מפוזרים במקומות אחרים, מחכים למצוא יזם שיהרוס את מה שנשאר, ובמקומו יבנה קומפלקס חדש, גבוה יותר, מפואר יותר, שאולי בעוד כמה עשרות שנים גם אותו יגיע הזמן להרוס. תגיד, ידוע כבר מה יקרה עם הבניינים שעוד עומדים? כן,
0: הם יהרסו. מה, כי זה תלוי בעיריית חולון, זה על חשבון היזם. אז
1: אתה רוצה להגיד לי ש... עד שיימצא יזם שמסכים לעשות את זה, או איזשהו מימון, פתרון מימוני כזה או אחר, הבניינים האלה המשיך, הולכים להמשיך לעמוד שם, כמו שהם נראים עם השומר הזה שיושב בכניסה ונותן... כן, ונרדם גם. גם חודש אחרי הקריסה, רק שתי חברות ביטוח נתנו למבוטחים שלהן סיוע בשכר דירה. יתר החברות, כלל, מגדל, איילון ומנורה, ‫שלחו למבוטחים שלהם מכתבים ‫שמסבירים שאי אפשר לשלם ‫בלי סיבת קריסה. חלקן, כמו כלל ומגדל, הגדילו לעשות והציעו למבוטחים שלהם ‫סכום כסף חד-פעמי, ‫אבל רק בתמורה לזה, ‫שאותם מבוטחים יוותרו ‫על הזכות שלהם לתבוע אותן בעתיד. ‫אתם קולטים? ‫קחו קצת כסף וסתמו את הפה לתמיד. ‫בעיניי, זו פשוט בריונות. רק אחרי שהסיפורים האלה פורסמו בתקשורת, גם אצלנו, גם אצל אחרים, חברות הביטוח האלה חזרו בהן ושילמו לדיירים סיוע בשכר דירה. חודש וחצי זה לקח מקריסת הבניין, וזה מזעזע ממש בעיניי, כי זה ממש חותר תחת הקונספט הבסיסי של מה זה בכלל ביטוח. כשאנחנו עושים ביטוח, אנחנו מעבירים את הסיכון שלנו לחברת הביטוח. חברת הביטוח לוקחת על עצמה את הסיכון ואומרת, תקשיבו, בתמורת זה שאני לוקחת את הסיכון עליי, אתם תשלמו לי כסף כל חודש, פרמיה חודשית. זה הדיל הכי בסיסי בינינו לבין חברות הביטוח. ולכן, כשהסיכון מתממש, ובמקרה הזה כשהבניין קרס, המבוטחים ציפו שחברות הביטוח יהיו בצד שלהן וישלמו את הכסף. בשביל זה הם שילמו להם כל חודש. הם לא ציפו שחלק מחברות הביטוח יעשו הכל בשביל למצוא את הדרך לא לשלם. כי לא ככה הביזנס הזה אמור לעבוד. ‫וזה עצוב ומעצבן מאוד מאוד. ‫כשהייתי אצל אדם, הוא סיפר לי ‫שרק עוד מעט משפחות ‫הצליחו למצוא בינתיים דירות חדשות, ‫למרות שחלף חודש וקצת ‫מקריסת הבניין. ‫היתר עדיין היו מפוזרים ‫אצל קרובי משפחה. חלק מהילדים שמו את ההורים ‫המבוגרים שלהם בבתי אבות.
0: ‫אני אתן לך דוגמה לזוג שכל אחד מהם, מבני הזוג, ‫הם, הם מבוגרים, 50 ומשהו כל אחד. ‫נפגשים בערב אחרי העבודה, ‫ואז כל אחד הולך לישון אצל ההורים שלו. ‫וגם אלה שכן גרים, ‫כמות הטראומות שכולם סובלים מהם ‫היא
1: מטורפת. ‫אבל משפחת אלגריסי הצליחה ‫להרים את הראש מעל המים ‫ולהתחיל לנוע קדימה. ‫עוד רגע יהיו לה רהיטים חדשים, ‫עוד שנייה יהיה מקום חדש ‫לקרוא לו בית, ‫מקום ליצור בו זיכרונות חדשים. ‫אבל האמת, שעם כל האופטימיות, ‫כל זה היה רק על פני השטח. ‫מתחת לפני השטח, ‫הטראומה עדיין הייתה חזקה. אדם זכר היטב, למשל, את התחושה שהייתה לו כשהוא חזר לדירה בשבת, אחרי הפינוי, לפני הקריסה, בשביל לנסות להוציא משהו מהדירה. זה אומנם היה באישור והכול, אבל בדיעבד, כך הוא אומר עכשיו, זה פשוט לא היה שווה את זה.
0: אני כל לילה נכנס לדירה, מנסה להוציא משהו ששכחתי, או משהו אה, גם בחלום. אתה קם כל יום הדבר הזה. ואז אתה מבין שכשהיית שם, לא, לא היית מודע לסכנה, אבל הרגשת אותה. ממש כמו איזו חיה שנחש עומד לטרוף אותה. כמה שניות לפני היא מרגישה, זו ההרגשה, וכשאתה בחלום זה כזה אינטנסיבי, אנחנו נתחיל טיפול,
1: שנינו. אחרי כמעט שעה של ביקור, הרגשתי שאדם היה עייף, ושהגיע הזמן שלי ללכת. <שמע> <שמע> טוב, תתחדשו, זה... <שמע> זה מאוד מרגש, אני רוצה להגיד לך, זה פתאום יש לכם פינה משלכם, גם כאילו לטווח ארוך, לא זורקים אותך מחר, איך התחושה הזאת לעבור מבעלות לשכירות?
0: זה רק יותר כאב ראש, כי אני עדיין מרגיש בעלים של דירה, אני עדיין בעלים של דירה, אני משלם משכנתה ואת השכירות, אבל אני שמח, לא אכפת לי של מי הדירה הזאת.
1: ‫אני שמח
0: שאני גר בה עכשיו. ‫-טוב, זה נראה מהמם, ‫אתם
1: תגדלו פה את הילדות, ‫כאילו, זה לא יהיה יום-יומיים. ‫-ממש ככה, ממש ככה. ‫תודה רבה, שמחתי לבוא, אדם. ‫שיהיה סוף שבוע נעים, בהצלחה. ‫ביי. ‫המחצית השנייה של חודש אוקטובר חלפה. ‫אדם ואני בעיקר התכתבנו ‫על הקשיים מול חברות הביטוח, ‫שעדיין עשו בעיות. ‫אבל האמת, ‫אני מודה שעברתי להתעסק ‫בעניינים אחרים. ‫בכל זאת, ‫הבניין קרס באמצע ספטמבר, ‫מאז קרו המון דברים אחרים. ‫וגם החיים של אדם התכתבו קצת. ‫הוא מצא עבודה חדשה בחברה אחרת, ‫הילדות התחילו להתמקם בדירה החדשה. ‫גם אחרי טראומה קשה כמו זאת, ‫החיים מתחילים לחזור לאט-לאט למסלולם. ‫זה לא קל, זה מאבק, ‫אבל הוא הופך ממאבק יומיומי ‫למאבק בתדירות קצת יותר נמוכה. גם העובדה שעד תחילת נובמבר כל חברות הביטוח חזרו בהן מהסירובים שלהן והתחילו לשלם לדיירים דמי שכירות או מענקים חד פעמיים עזרה לאנשים להסתכל למצב החדש, לפחות לאלה שיש להם ביטוח. היתר, מסמכים על המשפחות שלהם ועל העירייה. ואז, באמצע חודש נובמבר, אדם שלח לי הודעה. צילום מסך מתוך מסמך. הסתכלתי בו בחטף כזה בין דבר לדבר, זה היה מין גזיר מסך כזה מתוך טיוטת הדוח של שירות הכבאות וההצלה על מה שקרה באותו יום בבניין ברחוב סרלין 38 בחולון. אדם הדגיש לי בצהוב משפט אחד מתוך הדיווח של אחד הכבאים. היה כתוב שם, היה דייר ששמע לפני כשעה סוג של פיצוץ. למשפט הזה יש המון משמעות לשאלה האם אדם ויתר המבוטחים יקבלו את כספי הביטוח או לא. כי את הדוח הזה של הכבאות, הדיירים העבירו ישר אל האנשים של המפקח על הביטוח. ואז, לאנשים של המפקח על הביטוח נדרשו עוד שבועיים של בדיקות והתלבטויות משפטיות וכל מיני דברים כאלה, וב-29 בנובמבר, חודשיים וחצי אחרי קריסת הבניין, המפקח על הביטוח הוציא מכתב תקיף לכל חברות הביטוח הרלוונטיות. ובמכתב הזה, בלשון מאוד מאוד משפטית, המפקח על הביטוח כתב לחברות הביטוח שהדוח של רשות הכבאות לא שלל אפשרות של פיצוץ, ושלמעשה יש עדויות על פיצוץ. זה עוד לא הדוח הסופי של העירייה, אבל לפי המפקח על הביטוח, מאחר שהתפוצצות היא כן אחת הסיבות שמופיעה בפוליסות שהחברות מכרו למבוטחים, אז הוא מצפה מהן, מחברות הביטוח, שיקבלו את התביעות של המבוטחים וישלמו להם על הדירות שהלכו. וזו כבר נראתה לי הזדמנות לנסוע שוב לחולון, לפגוש את אדם בפעם האחרונה. היי, היי, היי. טוב, אז התאריך עכשיו הוא 1 בדצמבר, אני שוב בחולון, זו שעת ערב, עכשיו כמעט 7 בערב, ואני בדרך לפגוש את אדם פעם נוספת אחרי שלא ראיתי אותו הרבה זמן. אני הולך אליהם לדירה, וזאת תהיה הפעם הראשונה שאני אפגוש גם את יתר בני המשפחה. ‫שלום. מה העניינים? ‫שלום, שלום. שלום. ‫-אלמוג, אלמוג. ‫-שלום, שלום אלמוג וואו יש ריתים. כן יש ריתים. ‫זה עדיין... זו הייתה שעת ערב, שעה מאוד לא הגיונית לבוא לבקר זוג עם שתי ילדות קטנות שצריכות לסיים, לאכול ולהתקלח וללכת לישון. אז באתי רק לזמן קצר, לראות אם החדשות האחרונות של המפקח על הביטוח, סוף כל סוף יביאו שקט לדיירים שיש להם ביטוח.
0: זה מורכב. משפטית 38, יש יותר הסכמות לגביו.
1: 38 זה הבניין שקרס. זה הבניין
0: שקרס. ולכן שם ככל הנראה, המכתר יעשה את שלו, לפחות אצל חלק מחברות הביטוח. אם אני צריך לאמר, ביטוח ישיר תהיה הראשונה שתשחרר אותנו מהעול הזה והיא כן תכבה את הפוליסות.
1: אדם התחיל להסביר לי שהמכתב של המפקח על הביטוח, זה שאמר לחברות שהוא מצפה שהן יתחילו לשלם, הוא רק עוד שלב אחד בדרך. זה לא יקרה כל כך מהר. הוא קיווה שחברות הביטוח ששילמו ראשונות את דמי הסחירות, כלומר ביטוח ישיר ו-AIG, יישרו קו ראשונות גם בסיפור של הפיצוי הגדול, על הדירה עצמה שקרסה. ואז שחברות הביטוח הגדולות יראו את זה, ולא תהיה להן ברירה אלא להתיישר בהמשך. בדיוק כמו שהיה עם הסחירות. אבל אפילו לאדם זה היה ברור שזה לא יהיה כל כך פשוט. מתוך ארבעה בניינים, רק אחד קרס. האחרים נותרו לעמוד. לא באמת שלמים, ואף אחד לא גר בהם, אבל הם עדיין שם. האם חברות הביטוח ימהרו לשלם בתסריט כזה? לא. התשובה היא לא. ומה שברור הוא, שזאת תהיה עוד מלחמה. ‫חלפו חודשיים וחצי מקריסת הבניין. ‫החיים של אדם וסיוון ושתי הבנות שלהם ‫התחילו ללבוש צורה, ‫אבל זה לא המצב של כל התיירים. ‫חלק כבר התמקמו בדירות שכורות באזור, ‫חלק עדיין מחפשים את עצמם. ‫אלמוג אתמול נפלה על השן. שואלת,
0: היא מפעיה, ‫את יודעת הכתובת של הבית החדש. ‫והיום היא קמה בבוקר, ‫לא ראתה כלום מתחת לכרית, ‫זה היה לידי, לא סבבה. ‫ואז אתה רואה שהיא כזה נהיית עצובה, ו... ‫אולי התבלבלה. <laughs> <laughs> ‫וזה בדברים הקטנים האלה.
1: ‫בואו נראה שנייה את הדברים. ‫למצוא דירה מצאתם. Okay. ‫לרהט אותה, בגדול ריהטתם. Oh yeah. ‫כאילו, פה ושם יש... Okay. ‫הדירה יושבת.
0: ‫ועדיין, רק עכשיו אנחנו מרגישים ‫את מה שאמרת לי פעם קודמת, ‫ולא לא ירד לי האסימון. ‫זה הבום הכלכלי הזה ‫שמגיע אליך okay. חודש אחרי. כי אתה לא חושב על כל ההוצאות וכל הדברים, אתה לא באמת יושב ומתכנן, אתה שורד. והגיע הבום הכלכלי הזה, והיינו צריכים להסתדר איתו והכול, והסתדרנו איתו, אבל בממוצע, אני חושב שכל משפחה הוציאה במינימום 50,000 שקלים.
1: תגיד, מה עושים אנשים
0: שלא היה להם ביטוח? אנחנו מדברים על מבוגרים, פנסיונרים. שאיבדו הכל, שהילדים שלהם לרוב עוזרים להם. האנשים האלה שבנו, באו לפה ובנו ונתנו ו... להם את הבניין הזה כדי להתחיל איתו, וזה כל מה שהיה להם, והלכו להם החיים כרגע. מבחינתם, הלוואי, ואני אתבדה, והם יראו את הבניין עומד בימי חייהם. זה, זה הסיפור העצוב, הקול שלהם לא נשמע, ואם אנחנו לא משמיעים אותו, אף אחד לא מטפל בהם.
1: אם היית צריך להעביר מסר לעבר של אדם שלפני חודשיים וחצי, מה היית אומר לו? <laughs>
0: פרופורציה בחיים. פרופורציה בחיים, אחד, גיליתי שאני הרבה יותר חזק ממה שאני חושב, שאני מסוגל לרתום מלא אנשים. אני מרגיש שהתעוררתי גם, גם ברמה האינטלקטואלית וגם בכלל בחיים שלי. ואני במקום אחר, וזו באמת פרופורציה, כי כשאתה יוצא חי מהמקום הזה, ויש לך אנשים שעוזרים לך סביבך, לאו דווקא כלכלית, בכל מיני צורות, אז, אז יש מצב שאתה צולח את זה. יש מצב שזה לא הדבר הכי נורא שיקרה לך בחיים. וזה, לגלות את זה, <laughs> זה לא רע בגיל 43.
1: כמה ימים לאחר מכן, ממש לפני שבוע, אדם שלח לי עוד הודעה. הפעם לינק לכתבה בישראל היום. הייתה שם תמונה של בניין לבן וגדול, מודרני כזה, עם הרבה מרפסות ופנטהאוז גדול, עם מרפסת היקפית והמון עציצים בקומה העליונה. הכותרת של הכתבה הייתה, כך נראה הבניין שיחליף את המבנה שקרס בחולון. הידיעה עצמה סיפרה שהדיירים מרחוב סרלין 36 ו-38 בחולון, בחרו יזם שיעשה את פרויקט הפינוי-בינוי שלהם, חברת אאורה. עמוק בתוך הידיעה נכתב שבמקום ארבעת הבניינים יוקם הפעם בניין אחד גדול בין עשר קומות עם 88 דירות בסך הכל. לדברי מנכ"ל החברה, הפרויקט לא כדאי כלכלית, אבל הוא החליט ללכת עליו בכל זאת מתוך שיקולים חברתיים. לפני שנפרדתי מהם, אדם סיפר לי שמבחינתו, הפרויקט הבא הגדול שלו זה לקחת את כל הידע שהוא צבר, יחד עם אשתו סיוון, במסע הבלשי שלהם אחרי ההיסטוריה של הבניין, ולתרום את הידע הזה לטובת הכלל, בשביל לנסות למנוע את הקריסות הבאות. מספיק שהעירייה הייתה עוברת על המסמכים שהיא עצמה סרקה והעלתה לה ומוצאת שם את המילה אסון, בשביל להרים דגל אדום ולבדוק אם העניין בסדר, או להכריח את הדיירים לבדוק. אז אדם מנסה לחשוב עכשיו איך לוקחים את התובנה הזו וגורמים לרשויות מקומיות לעבור עם מילות מפתח על כל תיקי הבניין שהן עצמן כבר סרקו בשביל לאתר את האסונות הפוטנציאליים הבאים. הוא מגדיר את זה בתור פרויקט חיים. טוב, לפני שאני הולך, יש איזשהו משהו שלא יצא לך להגיד עד היום שחשוב לך להגיד למיקרופון?
0: ששרדתי את זה. שהגעתי למקום שאני יכול להגיד... וואלה, אני אופטימי עכשיו, וזה לא היה לי. להגיע למקום שאני אומר, גם אם יקרה לי כזה אסון, אני יודע להרים את עצמי, להרים את המשפחה שלי, ולצאת מזה פצוע, אבל לצאת מזה בטוב. אני תמיד חששתי שאם יקרה משהו כזה, אני אתפרק. וגיליתי שהפוך, זה רק מדרבן אותי.
1: ‫תודה לך. ‫-אדם, תודה רבה. ‫אז חברים, תרגישו טוב, ‫ושהיה לכם המון המון בהצלחה ‫במקום החדש. ‫תודה רבה. ‫-ביי. ‫-תודה רבה. ‫הנה כמה עדכונים אחרונים לסיום, ‫כי חלפו כבר כמה שבועות ‫מאז הפגישה האחרונה שלי עם אדם, ‫עד שהפרק הזה עולה לאוויר. ‫אז הסיפור עם חברות הביטוח ‫עדיין תקוע. ‫עיריית חולון... ‫טרם פרסמה דוח סופי מטעמה, ‫וכשאני בדקתי עם הדוברת של העירייה ‫מתי בדיוק זה צפוי לקרות, ‫היא הסבירה לי שמבחינת העירייה ‫הם לא יכולים לקבוע מה ‫אתה סיבת הקריסה בוודאות, ‫כי הבניין לא נבדק לפני שהוא קרס. ‫ולכן, ככה היא אמרה לי, ‫זה יותר דוח לצורכי העירייה, ‫ואני מצטט כאן, ‫ולא עבור חברות הביטוח. ‫או במילים אחרות, ‫המלחמה בחברות הביטוח ‫עלולה להיות ארוכה ומתישה, ‫ויכול מאוד שתעבור בסופו של דבר בינתיים, אדם מבין מעורך הדין שמלווה אותם, את הדיירים, שיהיה להם מאוד מאוד קשה להוכיח על סמך תיק הבניין שהאחריות לקריסה או לליקויים בבניין נופלת על העירייה. או במילים אחרות, זה הדיירים לבדם מול חברות הביטוח. אף אחד לא הולך לעזור להם כאן. ובינתיים גם המשכנתה וגם השכירות דופקות כמו שעון. ואם זה מטריד אתכם, לכו עכשיו לבדוק את ביטוח הדירה שלכם. ואם אתם גרים בבניין ישן, בדקו גם עם הוועד, אם מישהו בדק לאחרונה, מה מצב הביטוח ומה מצב הבניין. אבל האמת היא שמעבר לזה, אני חושב שהמפקח על הביטוח צריך לתת כאן מענה קולקטיבי, רחב יותר. יש עוד המון בניינים ישנים בישראל שנמצאים בדיוק במצב הזה. וגרים בהם אנשים שלא יודעים שהפוליסה שהם משלמים עליה כל חודש לא באמת תכסה אותם אם הבניין שלהם יקרוס פתאום. בפיקוח על הביטוח באמת עושים בימים האלה עבודה בשביל להבין אם לחייב אנשים שגרים בבניינים מאוד ישנים שמועדים לפורענות לעשות ביטוחי דירה, כמו שיש ביטוח רכב חובה, ואם לחייב את חברות הביטוח לשנות את הפוליסות האלה שיכללו גם קריסה ספונטנית שאין לה סיבה ברורה. בפיקוח יודעים שאם הם יעשו צעד כזה, חברות הביטוח מאוד יייקרו את הפוליסות, ואז יכול להיות שאנשים פשוט לא יבטחו את הדירות, כי זה יהיה יקר מדי. אז יכול להיות שהפתרון צריך להיות הקמת קרן ייעודית לפיצויים, לבניינים שקורסים, כמו קרן מס רכוש, אני לא יודע. אפשר לחשוב על מיליון פתרונות. מה שברור הוא שיש כאן צורך דחוף לחשוב ולמצוא פתרון. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורכת שלנו שערכה גם את הפרק הזה במסירות ובזהירות היא נועה בן הגיא. עורך הסאונד שלנו שהפך את הפרק הזה למשהו, הוא אסף רפאפורט. תודה רבה גם לרחל רפאלי על העריכה. במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ואלונה מיצי. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שהגיבו לנו בעקבות הפרק הקודם. מקווה שנהניתם גם מהפרק הזה. אני חייב המון המון תודה לאדם ולמשפחה שלו, שפתחו בפניי את הלב ונתנו לי ללוות אותם בתקופה הזאת. זה לא היה קל לאף אחד מהצדדים, אבל שנינו חשבנו שזה חשוב, ולו בשביל לעזור לאנשים ששומעים את הפרק הזה, אם חס וחלילה יום אחד יקרה להם משהו דומה. כל הפרקים של חיות כיס זמינים להאזנה בכל אפליקציית פודקאסטים. אנחנו נחזור בשבוע הבא עם פרק חדש. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה